0: Hail, hey, hail. Hey,
1: Está começando mais um PrimoCast, o podcast oficial do Primo Rico. Lucão, vai ser podcast urgente ou vai ser podcast da programação normal? Não, urgente. Nossa tá grade bom. de Coronacast. Coronacast, virou Coronacast. E continua a nossa série especial de podcast, então, sobre os impactos do coronavírus, que a gente está lançando toda sexta-feira, como o Lucão falou. Hoje a gente vai falar sobre os impactos do isolamento, ou o lockdown, como é conhecido pelo mundo. A questão é que a recomendação dos especialistas em saúde é que para conter o avanço do COVID-19, é escolas, faculdades, eventos e todo tipo de trabalho ou comércio não essencial. Por outro lado, muitos empresários defendem que o fechamento de comércios e empresas durante um período gigante como esse é, pode causar problemas ainda maiores do que o próprio coronavírus. Hoje é um podcast que exige discernimento nosso, precaução e não queremos, à medida do possível, nos envolver com tantas polêmicas, não é mesmo, Lucão? Mas precisamos falar sobre o assunto.
2: É isso aí, é polêmico, não tem jeito, mas precisa é, ser falado. Mas, mas precisamos mas, falar sobre é, isso. Isso aí, tá né? Então, visão. primos, não xinguem a gente. Não xinga a gente. Então...
1: Se quiser xingar alguém, xinga o Kaique, que não está aqui. Exato, é. Mas ele não está com coronavírus, vale ressaltar,
2: né? É, ele está ótimo. Porque ele tá não bem. vem a episódio. Se Ele está isolado há 60 dias, ele não está com nada, né? <risos> é verdade, né, cara? Esse daí se dá bem. Vamos lá, temos convidados especiais
1: hoje. E primeiro de tudo, estamos aqui com Thales Gomes, que é empreendedor, escritor, fundador da Easy Taxi e Singu um lutador de Muay Thai, pelo que eu me lembro, cara.
3: Que eu ouvi no... Lutei Muay Thai muitos é. anos, mas hoje em dia já não luto mais. A gente
2: Só já no Jiu-Jitsu.
1: Jiu-Jitsu, é verdade. É, e treino o também. O
2: que é essencial para sobreviver contra o coronavírus. Né? <risos> é a mesma Mesmo arte é Thales, lucão
3: Para sanidade mental, sempre melhor é. somos dois. Lucão. Obrigado por vir hoje, Thales. É um prazer estar com você mais uma vez. E
1: estamos também com o nosso amigo e estreante, Daniel José, que é deputado estadual
0: de São Paulo. Seja muito bem-vindo, Daniel. Valeu prazer é todo meu estar tá aqui. Só pra entrar também nesse lado do, das artes marciais, aí eu sou faixa marrom de judô. Faixa marrom de judô? Cara, Apesar
1: do 1,60m. Ao que me consta a memória, Itni Sanxi Hitchat kyuju. Não é isso? Itni oh, Sanxi. Ah, que... É, eu lutei Je judô. <risos> eu lutei
2: judô. Não, para aí. Não, já que a gente tá <risos> pô eu sou cordão verde em capoeira, que é o primeiro. <risos> não, já que é pra gente dar carteirada de lutador aí, se vier, ó, depois desse programa, se vier tretar comigo na rua, vai levar capoeira. Não vai é levar rabo de arraia.
3: Muito bom.
2: Lucão, qual, qual vai ser a dinâmica hoje? Conta pra gente aí. Ó, primo, a gente vai falar sobre o lockdown, se uhum. isso é saudável, se isso uhum. vai resolver o problema, porque também se não for resolver o problema, não adianta de nada. Uhum. E o impacto disso pra ele. Ah, Mas ir... por que, que o Thales tá vendo a pauta aí? Não é pra ele ver a pauta. É ele a pauta, tá com medo. Eu tô
3: vendo dados, meu. Não ele tá você... com medo,
2: ah, tá, tá é a. O cara
3: a cada,
1: via... é franco, o cara. legal de gente falar sobre um negócio do medo, é né? porque a galera. Cortei o Lucão, já era. Seguinte, sabe uma coisa <risos> que me preocupa? Eu entrei num debate desse na rede social, porque os algoritmos das redes sociais eles contribuem muito o agravamento das crises hoje. Por quê? Ah, eu trabalho com rede social há um tempo já, entendo muito bem de forma profunda como funciona os algoritmos e quando você posta uma coisa caótica e geralmente que envolve polêmica o engajamento é muito maior e a rede social quer engajamento, ela quer que você fique lá discutindo e brigando Agora quando você posta uma coisa bonitinha por exemplo, dificilmente dá muito engajamento porque não é tão polêmica assim Logo, o que vai aparecer primeiro na sua timeline? O que dá mais engajamento, Exato. o que
2: é mais polêmico e o que é mais polêmico é ver gente morrendo é e Uma coisa que é real é que quando saem boas notícias do, dos avanços né, contra o coronavírus, dificilmente isso é disseminado na mesma hum. velocidade do que as mortes e tudo mais, isso, isso é real, isso acontece e, ó, rap, mesmo. E tem gente que fala assim, ah, mas Thiago
1: e, e quando, por exemplo, o bolso estava bombando e todo mundo falava, falava bem disso cara, a galera também falava muito sobre isso mas a galera falava muito menos do que coisas caóticas como que tá acontecendo agora, ou como quando, pô, sabe aqui que o príncipe Charles pegou o coronavírus esse tipo de coisa aqui, bicho, viraliza muito oh, mais do que né? qualquer sensacionalismo, outra coisa,
3: Sensacionalismo né? principalmente sensacionalismo caótico sempre vendeu mais desde que, é, Gutenberg inventou a impressora pra gente começar a, a uhum.
2: fazer a mídia impressa, né? Pô, mas o uhum. que, que, que o Príncipe Charles estava fazendo, cara? Pegou o metrô? O que, que ele fez,
0: <risos> velho? <véio? risos> oh, é... Que
2: vacilo, mano. Eu acho que é só o... Tem uma musicista, uma vez
1: que, cara, ela fez um post de uma música nova dela, tinha 5 mil comentários, tá? E, cara, os primeiros 100 comentários era de gente metendo pau e parece que todo mundo odiou a música dela. E aí, tem um amigo meu que fez um estudo, cara. Ele rodou os 5 mil comentários. Os 100 primeiros comentários era falando groséria da música. Os outros, 4.900 eram falando bem da música, é mas todo mundo só achava que a música tinha sido muito ruim por causa disso, porque os primeiros comentários eram os polêmicos, né? Então é isso que a gente tava falando das opiniões. Agora, vamos lá. A gente tava tá falando sobre lockdown aqui, pô, é... esse é o nosso objetivo hoje, mas eu quero trazer um pouco de linha cronológica pra gente. No início dessa semana, tá? No dia 23, se iniciou o decreto do fechamento do comércio até 7 do 4, funcionando apenas os serviços considerados essenciais, como a área de saúde, alimentação e segurança. Thales, é de uma forma mais estruturada aqui, como isso daqui pode impactar a economia se esse período for maior do que o previsto pelo decreto de fazer esse
3: fechamento até o
1: e
0: dia 7 É provável que do seja quatro. maior, né? provável que seja. É,
3: é, não sei se é provável mais que a é de pressão popular. É,
0: talvez já foi, sei lá, né? fosse maior, sim. Três dias atrás, é. talvez estava certo o que você estava falando. Exatamente. Hoje, não tanto. O ponto é o mas seguinte, a opinião mudou a ponto de. A, a maior das pessoas hoje já não quererem mais o lockdown? O fluxo de formação é muito grande, as pessoas estão entendendo o problema com mais complexidade ao longo de horas, depois é. de horas, e aí a opinião pública gira é. muito rápido. Acho né? que
3: tem um ponto aqui, é, Primos, que acho que talvez o ouvinte está se questionando agora. Ah, mas não dá pra comparar as outras doenças, porque as outras doenças, o nosso sistema de saúde aguenta. O problema do coronavírus é a gente fludar o sistema de saúde, é com pessoas necessitando de internação em leitos de UTI, principalmente necessitando de respiradores, que é um efeito colateral é, nefasto dessa doença por causa do, do, do problema respiratório grave que ela causa em, em um, mesmo que pequeno, mas um percentual é, que é relevante de vidas. Né? O que eu acho que mais produtivo do que discutir o que o algoritmo contribui para o caos, seria a gente discutir o uso político que está sendo feito pelo caos. Então tem algumas figuras importantes políticas no nosso país, que ao invés de tentar um tom de conciliação, começa a criar um, uma falácia, um discurso dicotômico de nós contra eles. Isso não contribui para nada é, na, no tratamento dessa crise. A gente precisa se unir porque é a humanidade, são 7 bilhões de pessoas contra um inimigo comum hum. que é o Covid-19. Ah, a letalidade é menos de 1%. É menos de 1%, mas não é razoável menos de 1% de pessoas é, é, morrerem. Não é razoável 60 é, mil pessoas morrerem de acidente anualmente é, no Brasil, como disse o nobre deputado. Agora, o que, que a gente pode fazer para poder amenizar é, os impactos e para poder em conjunto trabalhar, que eu tenho visto pouca gente discutir.
0: É, e esse é o ponto principal, Thales. Eu acho que você entrou já com poucos minutos minutos no cerne da questão. Ontem mesmo eu estava conversando com o Bernardinho do vôlei, que é um mentor, assim um amigo. Eu sempre falo com ele sobre liderança. E as lideranças que estão tendo que lidar com as decisões difíceis, porque são decisões extremamente complexas, assim, sem precedentes, sem informações disponíveis e com um fluxo enorme. A cada momento vem informação nova. Então, para o tomador de decisão, é muito difícil viver um momento como esse. Agora, qual que é o racional dessas pessoas que estão liderando o país, os estados e por aí vai? É você servir a população e guerrear contra esse inimigo invisível do coronavírus ou você de alguma maneira é, extrair alguma coisa ali pensando no seu futuro, seja eleitoral, seja qual for? Fato é, né? acho que o ponto de ter uma eleição a cada quatro anos não
3: contribui muito para isso também, eu nem quero entrar nessa questão, esse é outro ponto, mas as pessoas tendem a ter um pensamento de curto prazo e a gente precisa aqui de um pensamento de longo prazo para lidar com crises como essa. existem soluções é, criativas para resolver isso, por exemplo, eu já estou recebendo que diversas organizações, diversos empresários, principalmente o pessoal da área Fabril, falou, olha, a gente consegue via, via uma solução, entre aspas, professor Pardal aqui, fazer respiradores a um preço viável que eu consigo produzir 3 mil respiradores desse por dia. Uhum. né Não é o ideal, mas o cara tá morrendo ali isso aqui consegue resolver boa parte. Então, assim, por que, que ao invés da gente ir para o caminho fácil que é, tranca todo mundo em casa, deixa o, o, autônomo, o autônomo passar fome, deixa o, o, 70, o 75% da população brasileira que é, que é o, do PIB brasileiro que é composto por pequenas e médias empresas fecharem... maior precisa...
0: empregador do Brasil. O
3: maior empregador do Brasil, porque essas pessoas têm 20 a 25 dias de caixa no máximo. Agora, ao invés de pensar numa solução que, que acomoda todo mundo, não. A solução fácil é ele tranca todo mundo dentro de casa. É mole, né? Lá de Brasília, lá do, dos palácios que eles vivem aí, e ricos, dos seus aviões particulares, é fácil tomar essa decisão. Acho que uhum. o ponto é o seguinte, a janela de Overton, que colocava o lockdown horizontal como algo é, é inimaginável de não fazer, ou seja, a gente precisa de fato fazer isso, ela migrou muito rápido para uma posição onde não dá pra ter um, um lockdown horizontal, porque vai quebrar o país. E os dados corroboram O que é um lockdown isso. horizontal? O lockdown horizontal é vai todo mundo pra casa, ninguém trabalha. Fechou o país. O lockdown vertical é, vamos isolar grupos de risco, ou seja, pessoas, idosos, pessoas acima de 60 anos, e imunodepressivas, e vamos deixar as pessoas saudáveis, com proteção, álcool em gel, máscara, irem trabalhar. Dessa forma a gente consegue também, em tese, a, tudo isso é tese que a gente tá falando, uhum. né? Achatar a curva, mas sem destruir o país. E quais são os dados que eu uso pra poder corroborar essa minha essa Mas minha o que visão? você foi
1: sem destruir o país, o que você está dizendo é que então um lockdown horizontal poderia destruir o país. É isso poderia, que Não,
3: Vai destruir um país. E uhum. quais dados corroboram isso? É, o tempo médio de caixa de uma empresa é 27 <risos> dias, tá? Uma empresa nos Estados Unidos. Imagina que no uhum. Brasil é menor ainda, tá? Mas eu não sei. Eu tenho os dados
0: Independentemente do porte?
3: Depende... É? Não, eu tô falando de pequenas e médias, né? Ah. Pequenas e médias que é 70, que hoje 75% é... do PIB, é. se eu não me engano. Assim, tá? é, não tenho certeza numa ordem de grandeza é essa. O ponto é, se eu deixo essas empresas fechadas por 15 dias, eu já crio uma complicação crônica pro caixa dessa empresa. Se eu deixo essas empresas fechadas por mais de 15 dias, eu quebro essa empresa. E aí o que acontece? Eu quebro metade das empresas do país, pra não é. dizer mais. Vamos
1: num micro aqui, só pra, pra galera toda entender. Pensa que pô, você tem um salão de cabeleireiro e você contrata oito profissionais é. ali. Aí passou 15 dias, você quebrou, é. você não consegue mais pagar seus funcionários, não Isso. consegue mais pagar o seu aluguel. Então você fecha o estabelecimento. A pessoa que é dando do estabelecimento já não recebe mais o aluguel. Isso. Então você já impactou essa cadeia. E essa pessoa que não recebe, vai consumir diferente. Isso. Esses oito profissionais, eles também não vão mais receber salário. Não. Então eles quebraram. E eles, por sua vez, têm que pagar às vezes, aluguel, tem que pa co consumir, pagar comida pros filhos, Isso. e aí eles param de consumir. Só que eles param de consumir do mercado que Isso. vende comida pra eles, que também deixa de faturar. Então é disso que a gente tá falando, de um efeito em cascata. O ponto
3: né? é, a economia ela é interdependente. Não, não existe esse discurso que o pessoal tá querendo criar aí, de nós contra eles, sabe? Tanto esquerda quanto direita, eu peço por favor, parem de ser imbecis. Vamos pensar como ser humano aqui. Não tem o pobre, o rico, tá todo mundo no mesmo barco. Todo mundo vai se dar mal nessa história aqui. Desde o cara que perdeu o emprego do salão de beleza, até a grande produtora de produto de beleza que vai diminuir sua produção porque não vai conseguir vender. Tá todo mundo interligado. E tem um dado assustador aqui. Só 6% da população brasileira tem poupança, gente. Ou seja, tem 94% da população brasileira que se não ganhar dinheiro hoje, mês que vem passar fome. E eu vivo com isso na ponta, né? Bom, eu, eu vim de uma origem muito humilde, quem conhece minha história sabe disso. Eu conheço o Brasil de verdade, eu vivi o Brasil de verdade. Mais do que isso, eu convivo com Brasil de verdade na SingU. Eu tenho mais de 5 mil profissionais cadastrados na minha plataforma que me falam agora com esse lockdown de São Paulo. Falo, semana que vem eu tô passando fome.
1: Essa galera, eles são o quê? Esteticistas? que? Esteticistas? É, o que eles tá são? estão falando
3: de manicure, de, galera autônomo, de massagista mano. autônomo. Né? E
1: aí eles te mandam mensagem falando o que?
3: Vou a... passar fome semana que vem. E aí o que que eu faço? Ah. Obviamente eu tento ajudar pontualmente, mas eu tenho 5 mil pessoas pra ajudar. Ao contrário do que o povo pensa, eu não sou bilionário. Eu fiz uma empresa bilionária, hum. mas não sou bilionário. Inclusive hum. derreteu quase um terço do meu patrimônio agora. E, nessa e nem se da fosse bolsa.
0: bilionário, conseguiria. Nem e se eu fosse, é. eu
3: conseguiria. Esse é o fato. Então a gente precisa de uma solução é, inteligente para poder acomodar a realidade dessas pessoas. O que eu não quero aqui, primo, é que as hum. pessoas acham que o mesmo remédio que funciona para a Europa, para os Estados Unidos, funciona é. para o Brasil. E,
1: então, é isso que eu queria perguntar. Porque, olha só, eu acho que muito desse, é, dessa solução a apresentar de lockdown, etc., é porque isso aconteceu na China, né? Tá acontecendo na Itália, de certa forma, e, e funcionou na China. Então, a pergunta que a gente se faz é... Pô, mas se funcionou na China, que por que a gente tá deixando de fazer aqui? Então, por que que funcionou lá? Por que que foi viável lá? E aqui não é, por exemplo?
3: A realidade é muito diferente, cara. Eu vou focar em dados de Europa, por exemplo, especificamente da Itália, que é o pior caso até hoje, né? A Itália, nesse exato momento, né, já teve ali 6.820 mortes em decorrência é, do coronavírus, de um total de 19.648. Só pra comparar aqui, na China morreram 3.163. Ou seja, morreu mais que o dobro é da China. E a China tem um pouquinho mais de gente, né? Mas é né? um pouquinho mais. Ah, então...
2: Mas o que dizem é porque a China foi mais rápida em tomar as providências aí de lockdown Mas será que então mais? é
1: porque talvez agora que a gente demorou muito para fazer não ter o mesmo impacto, por exemplo? A
3: gente não demorou muito para fazer. Essa que é a verdade. O Brasil, ele se antecipou em boa parte do problema. Então, eu tenho que ser honesto aqui, né? Dos dois lados. Eu gosto da forma como o governo tá conduzindo essa crise? Absolutamente não. Eu gosto da forma como ele comunica a sua condução? Absolutamente não. Mas algumas coisas muito boas foram feitas. Então, de fato, uma certa preparação, desde que a gente foi buscar o pessoal lá em Wuhan aconteceu é, aqui no Brasil e a gente tomou é, a, a decisão, como sociedade, pelo menos a bolha que a gente vive aqui, de se abster de sair na rua muito tempo. Eu tô preso em casa há quase duas semanas. Né? Uhum. Saí no mínimo possível e de um tempo para cá, hoje é o primeiro dia que eu saio, nas últimas, sei lá, acho que sete, oito dias. É que eu uhum. não saí de casa. E para uma finalidade
1: específica, né?
3: Quer vir aqui gravar com você Quer vir pra aqui para
2: gente disseminar isso aqui pro Brasil inteiro, Exatamente. né? Exatamente. Então,
3: assim, eu estou cumprindo a, a minha parte e olha que eu não lido com o grupo de risco, tá tudo tranquilo, eu moro e, sozinho. E
2: a e... gente está <risos> tratado no em Gel aqui. Não, aqui, tá, tu, tá tudo lindo. Estamos todos é, banhados é, em um álcool não em Não é sabonete, não Sim. é tratado é, é no creme, não. É um
1: álcool em gel. Só para
3: não perder o raciocínio, então, a renda média de uma família italiana mensal é mais de 2 mil dólares. A renda média de uma família brasileira é 400 dólares. Como é que eu pego um país com a desigualdade social como o um Brasil? Um país onde uma família, ganha, uma família brasileira ganha 5 vezes menos que uma família italiana, por exemplo, que é um país pobre da Europa, tá? Ganha 5 vezes menos. E vou falar que o mesmo remédio que eles usam na Itália vai servir para usar aqui. Não dá, gente. Então, tá, eles estão mortos todo mundo? Não, existem meio termos, né? Algumas das maiores mentes é, especialistas em, em infectologistas, enfim, economistas do mundo estão defendendo o lockdown vertical que é, primeiro vamos dar um choque, que é o que a gente tá fazendo agora, vamos parar a população por 15 dias vamos fazer um lockdown horizontal para o mesmo, vai causar problemas colônicos vai, mas depois a gente se vira. E depois desses 15 dias, a gente faz uma migração o lockdown vertical. Aí a gente já sabe quem tá sintomático, quem tá sintomático não sai de casa, quem é grupo de risco não sai de casa, e aí o problema é que sobra é o que, que eu faço com quem mora com um grupo de risco? Isso eu não sei como fazer. Tô dividindo a preocupação uhum. com todo mundo Sim. aqui. Não eu quero achar que também é pagado que sei também. todas as soluções, tá? Não uhum. sei. Eu sou, estou aqui para expor, <risos> como um gestor, as preocupações e conto com a ajuda. O uhum.
1: Dani, eu tô assim, deixa eu jogar para você umas coisas. O, não deve ser fácil hoje é uma posição de liderança né, no Brasil, seja ela qual for, porque, cara, eu, eu fico imaginando, né? Eu, eu vejo, é como o Thares falou: a gente tem que se unir, todo mundo tem que se unir, não tem essa de ah, mas é direita esquerda, não sei o que lá, é todo uhum. mundo unido. Só que, por do outro lado, eu vejo dois, duas grandes opiniões aqui. Você tem a opinião de que fala, cara, tem que fazer lockdown, foda-se a economia, a gente tem que olhar pra saúde, não pode morrer ninguém, etc. Do outro lado, eu vejo a gente falando assim, cara, não faz nenhum sentido isso, a gente tem que se preocupar com a economia porque senão, cara, não adianta você ter dinheiro e todo mundo morrer, sei lá. Então você tem meio que duas opiniões Sim. antagônicas. E, o, e pensando como liderança hoje no Brasil, é muito difícil você conciliar essas duas coisas, né? O que, que o governo tá fazendo hoje? Qual que é o opinião é, média assim, do governo? Quais são as atitudes, especialmente em São Paulo, que acho que é onde é a situação mais crítica que a gente tem hoje Sim. no Brasil?
0: Então, eu acho que tem um ponto que o Thales levantou muito bem, que o Brasil pode se antecipar. A gente tem que dar graças a Deus que esse negócio não começou em São Paulo. Uhum. que se começasse no Brasil, é, ia ser muito, uma, Caótica, muito né? feio. Porque lá em Wuhan, o pessoal, meu, já tem uma série de... Como é um sistema de governo completamente diferente, eles tem uma série de políticas que eles podem implementar assim, numa velocidade, numa e numa... Força assim que a gente não consegue aqui no Brasil. Ainda de... bem. A, é, ainda bem. Porque então, eles são sei, uma eu ditadura. Tem
1: gente mudando um pouco a opinião agora e falando assim: mas, olha mas só. Mas eu acho que, que, eu, que o corona que tipo não
2: pode. É, não é, que é diferente, isso, né? que ela, tipo, é. mano, se sair de casa, você vai levar porrada, é diferente. Então,
0: o comunismo. comunismo é, comunismo. É uma ditadura comunista. E então, tá assim, a gente debate. não pode. Também, isso é uma observação importante. A gente não pode usar essa crise do coronavírus como argumentação de que uma ditadura é melhor do que uma democracia, por aí vai. A gente tá, pelo amor de Deus, pelo amor de Deus. A gente tá numa situação muito específica que exige uma coordenação rápida entre vários é, setores da sociedade, entre vários agentes e que, enfim, ela é, e por isso que precisa de um de um algum tipo de política que mude a maneira como a gente viva no dia a dia, né, então é necessário fazer algum tipo de intervenção, porque senão a, o resultado final de contaminação e de mortes vai ser muito dramático, vai colapsar o sistema de saúde e por aí vai. Dito isso, né, a gente tem que começar a pensar e, e é uma situação sem precedentes na história, porque as informações são praticamente inexistentes e elas vão surgindo conforme as coisas vão acontecendo. Então a gente tem um, muita sorte de olhar o resto do mundo, o que tá acontecendo e interpretar os dados, interpretar as evidências, entender quais que são as soluções mais adequadas para a nossa situação. De fato né? A gente, o Brasil é um país pobre é, o Brasil é um país pobre com alto índice de informalidade, a gente está falando de micro de médio é, empreendedor que tem ali seus empregados e tal, mas e os informais não, não chega a ter 15 dias de, de caixa. É, tem... O IBGE falou uma coisa no, em torno de 40 milhões de pessoas informais trabalhando. Exatamente, tem, tem 24 horas de caixa 24 uhum. horas, então é uma situação extremamente complexa e que exige, e aí o que eu acredito que deveria ser o racional dos líderes que estão é, levando as medidas né, pra, pra sociedade. Hoje qual que é a ordem das medidas hoje
1: do governo? São
0: mais pra qual hoje lado? Hoje são, são 15 dias de quarentena uhum. e aí tem um debate interno, mesmo dentro dos governos sobre qual direção seguir. É, eu acredito que... Não é unânime, então,
1: dentro do governo também.
0: Então eles estão construindo na, no, nesse exato momento enquanto a gente está conversando. Uhum. Porque as, as mesmas informações que a gente tem são praticamente as mesmas informações que eles têm também. Então, por exemplo, só pra dar uma ideia, aí, de um lado tem o um sistema de saúde que tem que ter uma expansão rápida de infraestrutura é, para tratar as pessoas que, que são contaminadas tal, que estão nos grupos de risco e que vão precisar ser hospitalizadas. Do outro lado, também tem um olhar para a economia que começou há 3, 4 dias atrás. 3, 4, 5 dias atrás, ninguém estava falando de economia. Uhum. Mas a questão é exatamente essa que o Thales levantou. Né? Como é que você vai fazer para também é, evitar esse colapso na economia uma vez que a cadeia de valor está toda interrompida e vai precisar de uma série de soluções. Então, à medida que eu acredito que vai que deveria ser a ideal para os governantes é, primeiro, tem que ter um time versátil, um time que tenha especialistas de várias áreas, não só é, médicos, não só ligados à saúde, mas ligados à economia, ligados a diversos outros fatores. Então, um sistema de crédito para o micro e pequeno empreendedor é um crédito subsidiado por um tempo limitado, ligado à quantidade de funcionários que cada empresário tem ou às receitas anteriores, é uma coisa super importante. Os bancos usando como canal, é, sendo usados como canal para chegar até essas pessoas, é extremamente importante. Importante. Uhum. algum tipo de política específica para quem é informal é muito uhum. importante Cara, eu... enfim tem uma série de, de pontos né, de decisões que vão precisar ser tomadas ao, assim ao mesmo tempo por isso uhum. que é uma situação de guerra e por isso que a gente tem que ter é, muito claro assim que não adianta nada a gente ficar falando sobre a maneira como um ou outro comunica a gente tem um inimigo na nossa frente a gente tem que focar nesse inimigo uhum. e, e o... o difícil aqui é que essas decisões
2: têm que ser tomadas muito rápido né, muito assim, rápido, né? é muito mais rápido do que o convencional eu tava com e vai errarles aqui agora no bastidores. Enquanto a gente conversa, subiram dois mil casos de 2 Dois mil casos agora?
0: É. De que confirmados, isso? né? Confirmados. Não, a inteiro. Ah, o mundo inteiro. não o mundo inteiro. mas a gente, gente... tá acabando a meia hora, cara. Não, e, e numa situação é dessa, vão acontecer erros. Vão acontecer erros. Normal. O, o, e é normal, e é esperado que aconteça. O, a questão é, como se preparar da melhor maneira possível pra minimizar a quantidade hum. de erros. Cara,
3: eu, o ponto aqui que é o seguinte, tá? Eu, eu, eu comparo isso com o nosso processo de decisão. Eu sou do mercado de tecnologia, de startups, então a gente tem que tomar. 80% das minhas decisões eu tomo com 10, 15%, 15% das informações que eu tinha, que eu deveria ter para poder tomar essa decisão. Exatamente. E tem um negócio que a gente faz, é um conceito que a gente usa no, no mercado de tecnologia, que é fail fast e fix it even faster, né? Ou seja, fale rápido, mas conserte isso mais rápido ainda. O ponto é, como o Lucas falou aqui, dois mil casos surgiram em meia hora, né? A gente precisa tomar algumas decisões muito rápidas. É, lockdown, a gente já tá. Ah, oficialmente, se eu não me engano, é quase uma semana em lockdown. Se a gente ficar é, mais 10 dias em lockdown, provavelmente eu vou quebrar quase que metade é, das, das pequenas e médias empresas brasileiras, se não mais. Né? Por causa do problema de caixa dessas pessoas. Eu vou ter autônomo passando fome. O que, que acontece quando o autônomo tá passando fome, tem um monte de gente na rua, num raid, para poder conseguir comida, para poder... A gente, a gente cria um, um cenário de caos que você pode hum. ter certeza que vai bater onde No índice de violência. Exatamente, você...
0: oh. em diversos outros índices. Eu tive Exatamente. uma jornada
3: que era... Eu acho uma bobagem, acho que estão exagerando. Depois eu falo, errei, não acho uma bobagem, estou vendo os números, realmente deveremos nos preocupar. Dei home office a todo mundo em uma empresa e agora acho que temos que ser razoáveis. Dados é. os dados que a gente e tem. E da
0: a classe política entende muito pouco de economia. Isso é um problema gigantesco. Eu, por exemplo, antes trabalhei no mercado financeiro e tal, então tive um privilégio e Você de... acha que a classe de economia também entende muito pouco de política? Também, também. Eu acho que tem um, um mau compreendimento dos dois lados. Qualquer um que seja um investidor de valor, né, de, voltado uhum. o longo prazo, deveria entender muito mais o que entende hoje de política, como a, as decisões são tomadas e como as coisas acontecem no meio político. É um outro mundo completamente diferente. Agora a questão é o seguinte, como os políticos, muitos deles, não entendem de economia, por exemplo, eu li um artigo essa semana, eu acho que vários dos primos aí que estão ouvindo a gente também já, já leram ou já ouviram falar desse artigo, que mostra que depois da crise de 2008, só nos países da OCDE, que são, em teoria, os países mais ricos, do mundo, 250 mil pessoas morreram de câncer, a mais do que o esperado nos anos subsequentes. Então, uma crise é, que mexe na economia, a quantidade de mortes que ela traz, só que eu... você não consegue inferir a causalidade direta, hum. então é muito mais difícil de entender. Eu... O que mata mais?
3: Coronavírus ou desemprego? O coronavírus eu não posso afirmar que eu não tenho bola de cristal. Desemprego uhum. eu posso afirmar com base em um estudo científico que está no meu stories, é nesse exato momento, vou deixar a salvo lá para quem quiser ver quando os primos tiverem acesso a esse podcast aqui. Cada um por a gente coloca no link da descrição aqui, pode ser, Lucão? Sim. Posso... Vamos colocar no link da
1: descrição Pega aqui o estudo. Eu vou
3: colocar no link da descrição lá, no Thales Se Eu Sei esse... que o cara
1: consegue marketear a tela,
0: você vai te É, ele fez. É, ele fez. É, Olha, eu é também vou colocar nos stories lá do Daniel José BR. o cara no meio do caos,
2: marqueteiro. Se quiser ver as melhores receitas da quarentena. Tem que vender, pô. Tem que vender. Olha, eu
1: também vou colocar no coisas interessantes. Não, o Thales tá mal, coitado, né? É, precisa faturar,
0: cara. Mas olha só, então também vou colocar pros primos aí também é, um roupa um pouco de aí. vários artigos interessantes pra não, não, viu? Viu? O que interessa. esse estudo
3: demonstra que a cada 1% de desemprego um pouco mais de 32 mil pessoas morrem no Brasil 1% de desemprego hoje quanto está mais ou menos desemprego no Brasil?
1: 11,9 11,9%
2: 11,9 milhões milhões de, de não. pessoas é. é. da
3: 11% em janeiro atinge 11,9 milhões de pessoas é isso, é isso. 11%, 11% não faz não.
1: isso 200 é porque é a população,
0: porque é a população empregada. economicamente empregada. ativa é só economicamente ativa ah, isso, que isso, é metade, isso. né? Praticamente. Tá. Né? Então, Pouco mais de metade. Mas, eu,
2: mas eu já vi, é, não sei se sobre isso que vocês estavam falando, mas eu já vi projeções aí de que se a gente não tratar esse lockdown do, da maneira correta, se a gente prolongar muito isso, vai chegar a 40 milhões. Não, nesse escuta
3: ano. esse dado. É, esse a, 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 o, o cara do, 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 de St. Louis, lá, o presidente do FED de St. Louis, o FED local de St. Louis, foi a público dizer que hoje o desemprego dos Estados Unidos está por volta de 3%. Ele acha que se essa crise se estender, esse desemprego deve bater até o final do do ano, 30%. Se quase um terço dos Estados Unidos tiver desempregado, imagina o que vai com o Brasil.
0: Não, pensa assim, 40 milhões 40 de, 40. de novos desempregados no Brasil equivaleria, então, nessa conta a 1.3 milhões de pessoas morrendo. É isso. Então, assim, é extremamente complexo. A decisão dos, dos líderes, né, que estão que tocando esse processo todo é justamente essa. É minimizar os danos dos dois lados. Concordo, e é tocar plenamente. esse lado da, da infraestrutura de saúde o quanto antes. É, e eu imagino, pra essa questão até que você colocou como uma incógnita, ah, e se eu vivo com alguém que tá numa situação de, de risco e de tal? Né? Por exemplo, meu pai... Hoje eu tô morando sozinho, né? Mas meu pai tem 96 anos. E eu me preocupo demais, assim. Estão lá cara. trancadinhos em casa. Tem lá no interior, lá mesmo. em Bragança Paulista, lá e tal. É, trancadinhos e é. tal. Mas imagine se eu tenho que viver com eles. Na meu, no meu ponto de vista, o interesse é, máximo é dessas pessoas, desses jovens, dessas, dessa população economicamente ativa, que vive é. com pessoas em situação de risco. Ali tem que acontecer uma educação de, sobre higiene e tal, num nível... Isso. Isso, muito. Então assim, você vê que envolve saúde, envolve economia, envolve educação. E eu
3: tenho uma recomendação aqui, tá? Eu, eu fiz, no início dessa crise, eu fiz uma live com infectologistas do HC, né? Ou seja, o cara que tá ali no olho do furacão, doutor Lucas Chaves, um cara que eu respeito muito, doutor, pela USP. E ele me falou, Thales, tá, o negócio é o seguinte, cara. Se a pessoa que tiver sintomática, ou seja, tiver tossino com secreção, usar a máscara, ela não transmite pra ninguém. Exato. É simples assim. É tão simples quanto. Usa a máscara. Não é que a máscara começou a umidificar, ou eu vou tirar a máscara, eu tiro pela ponta Jogo a máscara fora, higienizo as minhas mãos com água e sabão, ou álcool em gel, por exemplo. A água e sabão é mais eficaz ainda do que o tal do álcool em gel, 70%. Eu não vou. Se eu não espirrar em ninguém, eu não vou contaminar ninguém. É simples assim. Se eu não tossir em ninguém, eu não vou contaminar ninguém. Uhum. Se eu não passar mucosa na outra mucosa da outra pessoa, eu não vou contaminar. Então, existem formas de se precaver. Exato. Agora, o que eu faço com os 32 mil pessoas que vão morrer a cada 1% é, é, de, de, um ponto percentual de desemprego que subiu no Brasil? Essas pessoas não têm o que fazer.
0: E esse número pode ser ainda maior, porque como a rede os Vai estar tá sobrecarregada Isso, com os casos né? de coronavírus, então a taxa de mortalidade de outras doenças vai aumentar ainda mais. Mas é, que é legal, só falar assim: uma vez eu
1: falei sobre esse dado aí, um dado parecido, e falam assim: ah, mas como assim, vão morrer de fome? Não é só de fome, né? O desemprego não mata só disso. É porque, não é que a pessoa não tem dinheiro pra comprar comida,
0: é, é que, pô, aí a pessoa vai ficar é doente. All
2: Lucão aqui na área, eu só queria passar para dar um recado para vocês muito importante, lembrando de que quarentena não é férias. Então aproveita esse período para fazer exercício, para colocar sua vida em ordem, colocar o trabalho em ordem, se organizar, ler mais livros, é, aprender novos idiomas, aprender novas coisas. E se você tá nessa vibe de aprender um novo idioma, a WiseUp tem uma alternativa muito legal que é o WiseUp Online. A gente já falou aqui algumas vezes que você aprende inglês com situações reais, com uma qualidade cinematográfica e um preço que é baixo até em tempos de crise. Então eu vou deixar aqui na descrição do podcast. É só você clicar na fotinho aqui embaixo, vai ter na descrição. Clica no link, dá uma olhada no WhatsApp online, que ele é uma boa alternativa para você aprender inglês de casa. os dados hoje, só para galera então uma noção, vão ver amanhã já vai ter mudado. Como tá mais ou menos os dados? Total de casos confirmados aqui tá em 438.749. Tá. Isso o mundo, né? Uhum. Se a gente pegar... E aí, de total de, de mortes, 19.648.
0: Onde você tá olhando esses dados? Eu...
2: É um dashboard que é um... foi open source, é, criado exato.
0: com os dados que... É para os primos aí que... Ah, a
2: gente pode deixar na descrição também, porque é bem esse, legal. A é, isso é, é legal, legal. legal. A galera isso é legal. Isso é bacana para os primos aí. E de galera que foi recuperada aqui, né, conseguiu passar pelo coronavírus, 111 mil 895 é, pessoas. Ah, legal também. É. Tá? E aí, vamos pegar Brasil
3: aqui? Temos pouco da, poucos dados confiáveis de Brasil. tá? Inclusive, só fazer uma dedo antes de você falar os dados é, do Brasil. porque não tem
1: nem kit suficiente para galera fazer A teste, gente, né? eu, é.
3: tô, eu tô há quase 10 dias já com, com um movimento que eu iniciei junto com o Marcelo Toledo, que é o ex-VP de Engenharia do Nubank, onde a gente juntou em 48 horas, primo, 1.200 voluntários para poder trabalhar no Covid-0 nesse movimento. <risos> onde a gente tava, começou com o intuito de deixa eu copiar que a Coreia do Sul está fazendo, que parece que foi muito bem sucedido, para o Brasil quero fazer aquele app para saber localizadamente onde que tem pessoas infectadas para eu não ficar no mesmo local. E eu criar um API é, com um dashboard para que os médicos dos hospitais do Brasil inteiro consigam subir informação. E com base nesses dados, eu consigo dar ferramentas como, a gente está desenvolvendo agora, um AI que vai dar uma predição para a região de quantas leis de UTI que eles vão precisar daqui, a, por exemplo, duas semanas. Interessante. A gente está nesse exato momento fazendo isso, tem 1.200 pessoas, isso porque a gente fechou. A gente falou, não aguento, não, não, não temos condição de ter mais voluntários, mentes incríveis, gente do MIT, de Harvard, mentes incríveis que se juntaram voluntariamente para poder nos ajudar para informar os governos e a população para que a gente possa é, é, tomar decisões. Então, é, deixar claro que essa posição minha de lockdown vertical é minha, não do Covid-0. O covid Zero é um movimento é, que eu faço parte da liderança, onde a gente quer informar as pessoas e dar ferramentas para tomada de decisão.
0: E uma coisa que é muito legal e você tocou novamente num ponto que eu tenho pensado muito, é o quanto que é, hoje a classe política não tá conseguindo liderar. Quem tá liderando é a sociedade a quantidade é. de grupos de pessoas da sociedade civil que se organizaram que levantaram recursos pra comprar respiradores pra se, que se mobilizaram numa velocidade é impressionante é, é impressionante é. isso é uma coisa que é um daqueles momentos que dá, dá orgulho assim. você fala poxa, cara eu tô numa sociedade onde tem pessoas muito boas que se mobilizam que fazem a diferença de verdade é. cara, e eu, espalhados pelo país inteiro é uma loucura é
1: legal que a gente falou o como a rede social ela atrapalha algumas coisas né no começo do episódio mas tem, tem também como a rede social ajuda em, algumas, em alguns casos então eu vejo muito influenciador Pô, começou uma campanha lá de... Porra, a maioria das pessoas não sabiam que, primeiro, se você lavasse a mão, você já conseguiria se precaver de boa parte exato. dos problemas. E segundo, como lavar a mão corretamente. Uma coisa simples. Exato. E a galera fala que é criou um movimento. Entre esse tipo de coisa que você tá falando, né, Daniel? Então, também tem outro lado que ajuda. né? A ajuda é, demais. E, se não fosse, certeza. a gente não
3: teria feito esse movimento é, do Mas edição, e os dados né? do Brasil, Lucão? Como é que estamos em Brasil agora?
1: No
2: Brasil, a gente tem casos confirmados. É, 2.271 pessoas. Mortes, é, 47... E aqui não tá falando, do, não tá dividindo por estado, mas a maior parte é São, estado Paulo. De são Paulo e recuperado
3: as duas pessoas. É, e esses dados, de novo, são incipientes, tá? Eu, eu tô na, na fronte agora, hum. eu sei que o dado de operação é muito maior do que esse. Então, é, esses dados eles têm um delay,
2: não quer dizer que é mentira. É,
3: é o que eles têm acesso. É, não, Só que eu... tem pouco. A, tem, não tem ferramenta para os médicos subir esses dados. O de confirmado
0: deve ser muito maior também do que. Pode ser. É, mas de sim. novo, tem, aí, tem então, subnotificação tem certeza, absurda, entendeu? porque tem gente que tá demorando duas semanas são testadas, demoram duas semanas para saber o resultado e a maior parte das pessoas não são testadas.
3: A verdade é o seguinte, a gente precisa testar em massa a população. Exato. A gente precisa criar um regime cirúrgico é, para esse lockdown, não dá para ser simplesmente horizontal e a gente precisa criar um pacote de estímulo para poder fazer com que as pequenas e médias e os autônomos consigam voltar à sua vida para ver se a gente consegue get Brazil on track again. Vamos
1: tentar soltar esse de amanhã, quinta-feira, quinta, quinta? Ao invés de sexta. Cara, pô vamos porque muda muito, vamos tentar é, soltar o meu, Eu concordo que vocês então. é,
2: soltar o é, quanto antes. É, mas só para ah, galera legal. que se, se ferrou, Lucão, <risos> Não, os caras concordaram aqui no programa. Eu edito, os caras não. Acho que tem que ser amanhã mesmo. Não, olha só. Agora,
0: agora é quarta feira 11:24. 11h24. Desculpa o carão, tem que soltar... É, e, e esse, essas medidas, né, entram dentro do pacote de outras medidas que a gente já falou aqui agora. Então, os, os primos aí já têm uma ideia... Assim, bem mais próxima Do que é uma solução ótima é, Envolve vários detalhes Tem, assim, uma série de, de áreas diferentes que são tocadas Então é muito importante Que as pessoas que estão na liderança na área pública né, Nos governos, governo federal, estaduais e por aí vai Tenham equipes, assim, multidisciplinares De pessoas extremamente técnicas, competentes Pra atacar cada um desses problemas que vão surgir E tem vários que são detalhes, assim quer às vezes você fala Nossa, mas eu não tinha pensado nisso Quem são as pessoas que vão trabalhar nas UTIs Exato. e por aí Ô, vai Ô cara, você
1: já parou pra pensar? Que, assim, eu... Óbvio, o cenário é caótico, mas... Eu, eu fiz uma live com o Abílio Diniz e foi muito legal o que ele falou sobre... Grande Abílio. Grande Abilo, E ele tava dele. contando de crises que ele já passou, né? Ele falou que é, não há bem que não acabe e nem mal que nunca termine, né? E ele é um cara que já passou por muitas e muitas e muitas crises. E crises em que durante muito tempo é, a, a gente pensava que o mundo ia acabar ou, putz, agora é totalmente diferente. A gente nunca vai conseguir passar por isso. E ele passou. E ele contou de um caso de quando ele foi sequestrado. E, cara, e ele pensou que ele ia morrer de verdade, enterrar ali praticamente, falou, cara, vou morrer. E não morreu, né? Então, assim, é legal ver como existe sempre uma luz no fim do túnel, mesmo Sim. nessas grandes crises. E uma, uma reflexão pra vocês é já pararam pra pensar que a gente tem hoje, pô, 7 bilhões de pessoas pensando numa solução pra esse problema? É incrível. Entendeu? Então, as melhores mentes do mundo estão é, é, voltadas são, Não isso. são somente boas, são as melhores mentes do planeta. Então, assim, é inevitável que, por mais que o problema seja grandioso, cara, as soluções vão aparecer. Ah. Eu já ouvi muitas coisas boas de grandes líderes aí do setor farmacêutico, de pessoas que têm conexão com muita gente falando coisas positivas pra mim, eu tá? É, ouvindo soluções positivas que podem aparecer. Então, assim, a gente tá falando desse cenário caótico, mas por outro lado, cara, tem muita gente procurando uma
0: solução e, e, e por outro lado também existe um grande prêmio pra quem conseguir descobrir essa solução. Exato. Entendeu? E Exato. o país que conseguir sair bem disso, ele vai ter andado anos em relação aos outros países. Cara, então, eu, eu é um falar, momento
3: muito crucial. O, a, os hospitais brasileiros, os, o Hospital Albert Eisen, é, Sírio-Libanês, é, o Prevent Senior, e eu vou destacar principalmente o trabalho da Prevent Prevent né? o diretor executivo da Prevent Senior me ligou no meu aniversário 23 agora, na segunda-feira, falou, quero te dar um presente. O combo de de cloraquina mais azitromicina tá curando a grande maioria dos meus pacientes idosos. E pra quem não sabe a 20 sênior é o, é o plano de saúde dos idosos dos no Brasil. Idosos, tem meio né? milhão de vidas. Ou seja, é quem lida com o grupo de risco. Tipo, então, tá curando a grande maioria. Tá, eles, eu tô confiante que isso vai funcionar. A gente não pode afirmar ainda, com certeza, porque ainda é muito incipiente, temos poucos dados, mas é um, é um, é um, é um pingo de esperança que a gente tem pra poder resolver esse problema. Parece que funciona sim. Temos certeza. Certeza não, mas parece que funciona. Se não for isso, daqui a pouco alguém vai achar uma solução. Agora, a minha preocupação é, e por isso que eu acho que tem que ser, ao mesmo tempo que a gente preocupa com, com a saúde, a gente tem que preocupar também um pouco com a economia. O que, que eu faço com o pessoal que faliu depois? Que aí, meu amigo, não tem. O dinheiro não dá em árvore, né? Talvez o ouvinte que não tá concordando com a gente, ele não entende como é que funciona a economia. Mas se a gente ligar as impressoras, ligar o modo Ciro começar a imprimir dinheiro, a inflação vai ser galopante. <risos> e daqui a pouco a dona de casa vai ali tentar comprar um frango e não vai conseguir, vai ter que comprar só o um ovo. Como já aconteceu em alguns momentos Exato. no Brasil. Não funciona. É simplesmente imprimir dinheiro e distribuir. Cara, eu,
1: eu acho que é um momento bom, até assim, tem gente que usa o argumento de, ah, porra, mas eu prefiro comprar só ovo e, e passar uma relativa fome, do que eu morrer de doença. Então, Thales, fala um pouco mais sobre esse assunto, Dani, se quiser contribuir também, claro. que é a questão de, cara, tem gente falando, cara, foda-se, a galera só não pode morrer de coronavírus, a economia, depois a gente consegue fazer ela voltar, o problema é se quem morrer não renasce, é. sabe esse tipo de coisa? O que entendo. a gente pode falar pra esse tipo de coisa, Thales? Eu
3: entendo, acho razoável a preocupação com a vida, uma vida ou 10 milhões de vidas, pra mim, é, tem o mesmo valor. A gente não pode aceitar perder uma vida. Então, não é isso que é a proposta aqui. O ponto é, como que a gente diminui o impacto? Uhum. E o que a gente tem hoje de dados, é, são a gente teve que, 19 mil mortes no mundo até hoje, né? Estamos passando por isso desde novembro, mais ou menos. Tivemos 19 mil mortes no mundo é, até hoje. Vamos falar do Brasil. Tivemos 40, por volta de 47 mortes no Brasil até hoje, tá? Um ponto percentual no aumento do desemprego mata 32 mil pessoas no Brasil. No Brasil. No Brasil. Então o ponto é o seguinte, será que a gente não pode ter uma solução no meio do caminho onde a gente acomoda o, esse problema econômico, né? E acomoda também o problema de saúde isolando os grupos de risco, isolando os idosos, que são 11% da população brasileira, pessoas acima de 60 anos, isolando os imunodepressivos, pegando as pessoas que convivem não tem como não conviver com pessoas é, que, que são grupos de risco e, e educando essas pessoas com, 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 com como, qual é o procedimento que elas têm que fazer para não contaminar é, a pessoa com que eles moram. Então assim, eu acho que existe um meio do caminho, só que a, a, eu fico frustrado porque eu vejo que algumas pessoas no âmbito público, número um, estão fazendo uso político do pânico, isso pra hum. mim é, é, é impensável, são pessoas que perderam meu respeito. E o, e o segundo ponto é, é que se a gente não olha pra isso agora, a urgência é agora, daqui a 10 dias a gente quebrou quase metade das pequenas empresas brasileiras, não mais. Eu
0: tenho duas observações sobre esse, esse comentário que é o seguinte, em primeiro lugar é que não se trata de economia ou vida. Economia é vida tá em algum momento. tá tudo ligado. Então, quando a pessoa fala, ah, mas você só liga para a economia, você é um insensível. Não, sabe? A, a, a economia andar bem garante que menos pessoas vão morrer. Então, a gente, o que os líderes deveriam estar buscando, no final de contas, hoje é a minimização dos custos e fazer com que a sociedade saia melhor como um todo depois dessa crise do coronavírus, com o mínimo de danos possível.
1: Primos, queria terminar esse episódio aqui com uma frase que eu acho extremamente importante que é o seguinte, tempos difíceis passam mas sempre nos deixam um grande aprendizado tá, então isso aqui é uma coisa muito importante, a única certeza que a gente tem, é, independente de quando isso vai acontecer, é que isso que a gente está passando vai acabar em algum momento né? como todas as crises, independente do estrago que isso vai causar, isso vai passar essa é a única certeza que todos nós temos.
3: Thales, como que faz pra galera te achar nas redes sociais? Arroba Thales Gomes com dois L's e e, 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 de e de I, Thales Thales. Gomes. Gomes.
1: Thales, Thales Gomes, lutador de jiu-jitsu profissional aqui. <risos> e o é lutador real. de judô
0: profissional, Dani, como faz para te achar, cara? É, arroba Daniel José, BR. Daniel BR. José, BR. Daniel José Br. muito bom. Então
1: sigam lá, galera, para vocês terem mais opiniões, pô, duas pessoas incríveis que eu recomendo. Legal. E uh, também depois, pô, essa thumb aqui vai estar no Primo.rico.
2: Primo né? Ponto rico. Rico. manda para a galera, manda para os amigos, pô. Manda. manda pra família, manda pra todo não, mundo. Não, mas manda agora, porque é. assim, amanhã já ficou atrasado, Exato. entendeu? É. Manda aí pra galera refletir, não é, é pra ter uma, uma conclusão, é. é pra refletir.
1: Pense no Lucão editando de madrugada é. esse é. episódio é. pra chegar em você, entendeu? Palmas pro Lucão. Então, Palmas pro Lucão. Pra Palmas chegar no final. Então, só queria dar um pouco de alegria pro meu povo
2: por meio do podcast. <risos> é isso
1: aí, divulguem. E tamo junto. Um grande abraço, até o nosso próximo episódio de segunda-feira. Tchau.